0: aristide, aristide, aristide. Dragostea e cea mai puternică armă din lume, mult mai puternică decât arma atomică.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purui vece vecii și vecii veci, Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, unește pe noi. Amin. Ne aflăm cu Cristian Filip, pe care îl cunosc de ceva vreme, care este președintele Asociației Părinților aici la chilia noastră și la inițiativa mea o să-i luăm un mic, hai să nu zic interviu, o să facem o mică discuție cu, cu Cristian, pentru că Asociația Părinților, din păcate, din păcate este o, o structură foarte necesară astăzi pentru părinți și mai ales pentru tineri. Eu aș fi dorit să nu fie, dar, din păcate, condițiile și mai ales învățământul, și când mă refer la învățământul, nu mă refer la învățământul de la școală neapărat, și mă refer în general, în, la imperialismul cultural neortodox, fac foarte necesară această organizație, din păcate, această structură. Ai putea să ne spui puțin ce face... Alianța Părinților. Părinților. Alianța
0: Părinților este o organizație non-guvernamentală, apărută mai mult la... Tendința de ingerare a statului, din ce în ce mai accentuat, în viața familiei românești, călcând în multe rânduri drepturile fundamentale ale părinților de a-și educa copiii conform propriilor convingeri, morale, filozofice și religioase a apărut în primă instanță ca urmarea a tendinței tot mai accentuate de introducerea educației sexuale comprehensive în școlile din România Nu ne-a fost atrasă atenția de către părinți și nu în ultimul rând chiar de către profesori pentru că la momentul acela profesorii ne spuneau domnule de când au venit și organizații care au început să introducă educația sexuală în școli noi practic ne-am am pierdut autoritatea didactică. Adică au fost forțați de fapt. Cumva, da, da, pentru că în momentul în care venăm aceste organizații, și uh, concret au zis, domnule, în momentul în care pe catedră, unde de regulă este catalogul, unde stă profesorul, de unde predă, uh, se pune organul sexual, din clipaia aia copilul nu mai are în fața e autoritatea las, profesorală. Da? Uh, ori lucrurile astea s-au întâmplat în timp fără a fi fost introdus în mod concret în planul de învățământ, educație sexuală uh, astfel noi a trebuit, noi, un grup de părinți și am luat atitudine s-a constituit această organizație numită Alianța Părinților din România în urmă cu vreo șase ani și jumătate și uh, practic nu e frumos să spun așa dar am fost ca niște câini de pază ai părinților cum spuneam, la ingerințele tot mai accentuate ale statului în
1: viața de familie. Dar mă gândesc acum, de câte am înțeles de ating, nu este chiar statul, ci sunt, de fapt, niște organizații non-guvernamentale care au inițiativa nu?
0: Este foarte adevărat, însă aceste organizații au reușit să aibă o influență asupra ministerelor ah, ușor- că-i. ușor implicit în Ministerul Educației, sigur că dacă are un rol preponderent, și dacă acolo au plecat această tendință de introducere a educației sexuale comprehensive. Încă o dată spun că nu e tot una, adică una e să faci o educație delicat delicat, pe zona de biologie de anatomie și de la o anumită vârstă și alta este să vrei să introduci conform cu standardele Organizației Mondiale de Sănătății care prevede începând de la vârste de 4 ani, de 6 ani să explici copiilor cum ar fi bine să meargă spre zona atât de mult discutată acum anumită LGBT cum e potrivit ca astăzi să te simți fetiță, mâine băiat, de bine, tot felul de genuri fluide, nu mai înțelegi nimic. Și în contextul acesta, sigur că se intervine asupra, cum spuneam, asupra vieții de familie, încât părinții și copiii nu mai au o viață firească, cum noi o cunoșteam de atâția și atâția ani. În afară de asta a se încerca să se introducă educația sexuală este un nonsens pentru că slavă Domnului de peste 2000 de ani românii au fost, au constituit un neam sănătos, un neam care a dat lumii atâtea și atâtea valori recunoscute în istorie, în toate domeniile, adică avem, avem inventatori pe toate zonele de interes ale lumii, de la zona medicală până la celebru avion cu reacția lui Conte. Coanda. Sigur că da.
1: Da. E, și pe mine mă impresionează foarte mult treaba asta. Adică nu este vorba de ce să zic, e, mersul pe Marte sau inteligența artificială sau biotehnologii noi care să fie o temă de, discut, de, de discutat. Este o temă foarte veche. Adică, deci se cunoaște, se cunoaște de nu știu cât timp e, această cum îi spune, zonă a problemelor sexuale și bineînțeles se cunoaște rezultatele adică
0: mai, mai mult decât atât eu am un exemplu foarte concret unul dintre oamenii care mie mi-au marcat viața în mod spectaculos aș putea spune domnul dan lucinescu cel cu care am și pornit la drum în urmă cu 14 ani și jumătate am fondat împreună fundația creștină părintele arsenie boca Domnul Dan Lucinescu este unul dintre foștii mărturisitori și deținuți politici Care au a făcut 15 ani de temniță Și l-am adus în repetate rânduri să le vorbească tinerilor Am organizat chiar tabere cu tineri Și unul dintre lucrurile pe care el le spunea era acesta Dragilor, încercați să vă țineți de învățătură până când terminați liceu, Aveți timp să le faceți pe cele ale vieții după aceea. Da. Și băutură, și fete sau băieți, depinde da, da, da. de ce sunteți. Și așa mai departe, adică mai e un aspect, e chestie dacă ar fi să se facă educație sexuală ar trebui să se meargă întâi pe, pe termeni științifici, să se înțeleagă faptul că nu este suficient dezvoltat cortexul prefrontal, faptul că trebuie... Dacă vrem să le vorbim în să le vorbim de hormoni și de feromoni. Cum o fată trebuie să știe că dacă uh, are de gând să aibă o relație cu un bărbat, cu un băiat, mă rog, un tânăr, dacă stă mai mult de 16 secunde în brațele acestuia, ea va fi extrem de mult influențată de către în relația cu acest băiat de apropierea de el. De ce? Pentru că atunci funcționează ah. chestiunile chimice, acești feromoni de care am vorbit. Sunt chestiuni simple pentru oamenii de știință care se știu, care se știu sigur că da. Ori ei reacționează emoțional la o vârstă fragedă, nu au încă uh, mintea formată, coaptă, Ma- cum se spune. Maturitatea. Maturitatea, sigur că da, de a lua niște decizii în cunoștință de cauză. Uh, sunt promovate uh, prezervative, care nici alea nu sunt, uh, nu sunt 100% sigure. Sunt promovate tot felul de alte lucruri care duc către o întrerupere a sarcinii și am constatat că în decursul multor ani în care s-a făcut reclamă, până și oamenii adulți, în vârstă chiar unii, am constatat lucrul ăsta, au reușit să-și însușească această reclamă pe care, să spunem, adversarii noștri au reușit să o promoveze în decursul anilor, și anume, prea multe avorturi, Prea multe tinere gravide la vârste foarte fragile, și prea multe boli cu transmisie sexuală. Ori, studiile, nu altceva, studiile făcute în Marea Britanie, în Danemarca, în Suedia, în Italia, în Franța, acolo unde educația sexuală s-a pornit de peste 50 de ani, chiar în urma introducerii educației sexuale, numărul de avorturi a crescut. Numărul de boli cu transmisie sexuală a ajuns până la 500% mai mare decât decât era înainte. Noi am făcut, ca Alianța Părinților, am solicitat de la Institutul Național de Sănătate Publică niște documente ca să vedem exact ce s-a întâmplat de-a lungul timpului din 1990 încoace, pentru că până în 90 avortul era da, uh, interzis. Legal. Și am constatat o scădere semnificativă a numărului de avorturi până în ziua de azi, raportat la anul 90, când una dintre primele scădere. legi... O scădere! Una dintre primele legi care s-a dat atunci, foarte, foarte interesant ce a făcut guvernul de atunci, pe, de atunci da. Uh, să-l numim. guvernul roman, a dat această lege a libertății avortului din momentul ăla a crescut puternic numărul de avorturi în anul 90 e, și de atunci încoace este a fost în scădere semnificativă nu înseamnă că nu s-au făcut e adevărat că la Institutul de statistică probabil că uh, nu apar toate cazurile pentru că sunt și foarte multe clinici particulare da dar deja sunt foarte mulți medici în toată țara în România care au înțeles că avortul este o, nu este numai o întrerupere de sarcină, o chestie tehnică, da, o este o crimă împotriva unui copil care nu se poate apăra. Da. Noi, ca oameni adulți, deci gândiți-vă că omul plătește întotdeauna când face o crimă. Evident. Și uneori poate să fie... Nu vreau să spun un lucru rău, mai ales din punct de vedere teologic, adică să spunem că ar putea fi îndreptățit. Avem acum cazul unui război, nu? Și unii spun, Domnule, suntem în război de apărare, putem să îi împușcăm pe alții sau să îi omorăm. Are un temei omul ăla da. în mintea lui. Ce temei ai ca să ucizi un copil în pântecele
1: mamei? Da, și mai ales mama să-l ucidă. Și...
0: Exact, cu acordul mamei. De multe ori, mamele fac treaba asta la presiunea din afară, la presiunea părinților, la presiunea societății, la presiunea prietenului cu care...
1: Tatălui, da. Da. Exact, da. da. Deci, bun, dar dincolo dincolo de aceste efecte, să spunem așa, tehnice, medicale, există și efecte duhovnicești psihologice? Există traume pe... Întotdeauna. Întotdeauna.
0: Deci, din toate discuțiile pe care le-am făcut de ani mulți încoace, sunt foarte, foarte multe mărturii ale unor mame care au întrerupt sarcina, au făcut avort, după care au ajuns la tot felul de situații psihotice, la cancere, și la drame, pentru că de multe ori se întâmplă ca să nu mai poată da naștere unui copil după aia, deși și-ar dori foarte mult. Ori noi astăzi vorbim exact de această iarnă demografică, de această natalitate negativă, care, iată, Populația românească
1: a scăzut dramatic. Da. Natalitatea negativă, ca să explicăm, este natalitatea sub limita sustenabilă, adică atunci când mor mai mulți decât semnaț, să nască. Exact, exact.
0: Nu uităm e. că anul ăsta noi
1: am avut recensământ, sământ, nu? Da și, și am
0: ajuns la concluzia că suntem mai puțin cu vreo câteva milioane față Serios? De... Da, nu știu cât, 18, 19 milioane, nu știu câți au ieșit la acest recensământ în România și eram 22, până la 23 de milioane ajuns să Unde mergem în ritmul acesta? Se estimează ca România în câteva zeci de ani să ajungă la o populație de 10 milioane, ori a spus-o profesorul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Un teritoriu care nu mai este populat, automat va fi populat de către Alții. alții. Da. Da. Asta ne dorim noi în România, ca să vină alții să populeze uh, teritoriul milenar românesc? E, concret, ce face, ce face Asociația Părinților? Alianța Părinților, Părinților în uh, acești 6 ani și jumătate de existență a intervenit în spațiu public, Desărânduri, cu memorii, cu notificări cu, în ultimă instanță, chiar cu proteste atunci când a fost necesar pe diverse teme de interes general, în momentul în care efectiv era afectat interesul părinților și al copiilor la nivel național. Pentru că ingerința asta de care vorbesc nu s-a limitat la acea încercare de introducere a educației sexuale în, în școlile din România, am mers mai departe cu o încercare de reeducare a părinților prin care s-ar fi dorit ca părinții să fie chemați la școală, să fie pregătiți, să fie de acord, să le explice copiilor lor că e bine ca să fie de acord cu noile ideologii de gen, cu toate mizeriile care iată că Occidentul ne-a dus lucruri bune, dar și foarte multe lucruri... De, este foarte, foarte grav da, pentru, deci, pentru societate. Exact,
1: deci cred că prețul plătit pentru avantajele sau nu avantajele, pentru ușurința tehnologică, pentru facilitățile tehnologice, prețul cred că este prețul Sufletul nostru, este prețul Duhovnicesc care este mare.
0: Din nefericire, da, din nefericire, da. Da, da. da. Noi, de-a lungul timpului, am făcut, ca să fim concreți, în ceea ce privește protestele dar și amendamente în repetate rândul noi avem un birou juridic la Alianța Părinților foarte, foarte sufletist foarte jertfelnic o, în care Dumnezeu, da. principala eu știu, persoană, ca să spun așa, este Marina Ioana Alexandru, avocata noastră, ajutată de Adrian Aciu, dar au fost de-a lungul timpului și alte persoane care au contribuit la toate lucrările acestui birou juridic. Uh, ei au făcut o jerfă extraordinar de mare, extraordinar de mare, de-a lungul anilor. Să-i binecuvânteze
1: uh, Dumnezeu. Să-i bine.
0: Doamne ajută! Uh, pentru cauza familiei românești atât în ceea ce privei dar în mod special pe zona de obligativitate a vaccinării unde lumea nu știe mare parte din timp unii au crezut că e vorba de vaccinarea copiilor neînțelegând că legea prevedea vaccinarea obligatorie a întregii populații românești (coughs) și am avut chiar o situație Absurdă, până la urmă, cu oameni care ne acuzau că ne opunem tehnologiei, că ne opunem științei, tehnicii și așa mai departe Și asta pentru că ei credeau că e vorba de copii, ah. vaccinarea copilor În momentul în care au aflat că e vorba și despre vaccinarea adulților, deci da, îi inv- implicaj ei, și, ei. și pe ei povestea asta A, dar nu mai mi se pare corect
1: <laughs> Tecum, Cum? Bă? Deci,
0: adică ce fel de părinte da, ești da. tu? Da. care copilul, ger- da, da. exact? Da, ori acolo situația era că foarte, foarte perfid, ceea ce nu a înțeles lumea că se introduce prin legea respectivă era vorba de consimțământul prezumat. Consimțământul prezumat presupunea că, indiferent de poziția ta, se consideră că tu
1: ești de acord, a, ah, deci, deci implicit ești de acord. Trebuie da. tu să acționezi ca să nu fii de acord.
0: Iar în situația asta, doamna avocat Marina Alexandru a avut o replică extraordinară în care i-a spus unei ministrese de la Sănătate că, doamna ministru, în situația aceasta în care se înțelege de la sine că vorbim de consimțământ prezumat în cazul obligativității vaccinării. ca să ai consimțământ prezumat se presupune că Omul în cauză nu are discernământ, ceea ce înseamnă că nici dumneavoastră nu aveți discernământ și nimeni din conducerea acestei țări nu are discernământ. Cum putem să facem, să rezolvăm problema asta? Și sigur că și-au dat seama că era o absurditate până la urmă și deocamdată lucrurile s-au temperat, să spunem așa. Iată că lucrurile astea se întâmplau toate înainte de această pandemie care cumva a agitat, lucrurile La, și deci mai asta s-a tare. De asta era înainte de pandemie. Înainte de pandemie, că, că deci încercările a... au fost foarte, foarte uh, perfide, viclene, uh, nu știu, insistente chiar. Mm. Și ele merg din ce în ce mai, din ce în ce mai abrupt, pe din ce în ce mai multe fronturi. Uh, sigur că o parte Dintre părinți și-au dat seama Și sunt revoltați La adresa Așa ziselor autorități Am putea spune da, uh, Care Autorități considerăm că Nu mai reprezintă interesul Națiunii române Adică în ziua de azi Mai tot ce se face Se face împotriva etosului românesc Împotriva identității naționale împotriva existenței neamului nostru. Efectiv.
1: Cum vezi în viitor uh, situația? Uh, ca oameni uh, ai lui Dumnezeu,
0: cred că trebuie să privim deci de la viitor. Mm-hmm. Cred că e foarte important ca să ne reîntoarcem la rădăcini, să ne uităm puțin în trecut, Uh, pentru a avea un viitor luminos La ce mă gândesc? Mă gândesc la faptul că părinții Trebuie să-și ia rolul în serios uh, Rolul în care trebuie să se aplece Asupra propriilor copii uh, Nu doar cu autoritate Ci în primul și în primul rând cu dragoste În momentul în care te îndrepți cu dragoste Către proprii tăi copii Copiii tăi văd în tine un model Și cu acel model pleacă mai departe în viață Același model al dragostei trebuie să-l, să-l recupereze cumva și dascălinii noștri. De ce? Mă gândesc la istoria noastră, o istorie atât de bogată da. și de frumoasă și îmi vine în minte un singur exemplu, acum pe loc, pentru că avem aici în față o carte numită Poezia Închisorilor. Îmi vine în minte exemplul lui Nichifor Crainic, care un om... Dintr-o familie extrem, extrem de modestă din punct de vedere material, deci ei aproape că nu se puteau întreține Din punct de vedere material și atunci ar fi avut mare, mare nevoie familia lui să-l aibă în continuare în sprijinul ei Pentru a se întreține mai departe Și totuși Nichifor Crainic la vremea aceea a avut parte de un dascăl excepțional, Constantin nu se numea el Care a văzut în perspectivă capacitatea. capacitatea geniu pe care acel mic copil la vremea aceea Nicifor le, le avea. Și a insistat foarte mult asupra tatălui lui să-l dea la școală mai departe. Să nu-l oprească la... în tinda casei la agricultură, la animale, cu animalele și așa mai departe. Și taicăsul, un țăran, un mare parte a țăranilor români au fost în istorie, adică genial, curați sufletăște. Da, și luminat, când ai curăția luminat. sufletească, Dumnezeu îți dă harul ca să înțelegi multe lucruri, atunci taicăsul a dat la școală și pentru că nu avea bani nici de școală, ce a făcut? L-a trimis la teologie, la seminar. Da. Ori, la seminar era foarte greu să intri, că totuși și pe vremea aia, erau tot felul de aranjamente și erau conștienți și taicăsul și uh, învățătorul stâlpeșteanul că va fi foarte greu să intre. Singura lui șansa a fost să intre primul și atunci n-au mai avut ce să facă și uh, el a făcut seminarul, de acolo a ajuns Între primul. A intrat primul, între, oricum, da, între da, primii 3. Da, și a ajuns marele gânditor al neamului nostru, cel care a inițiat curentul gândirismului exact, da. și știm mai departe toată Profesor povestea.
1: Și... Sigur,
0: e cel care a introdus, l-a adus pe Dumnezeu în facultatea de teologie prin Dostoievski. Da. El l-a adus pe Dostoievski în, în Teologia românească, da. Și, mă rog, cursuri pe care chiar și părintele Arsenie Boca le-a audiat, da. ale lui Nichifor Crainic, un personaj uriaș al istoriei noastre.
1: Apropo de, de tatăl, cum vezi, cum vezi drepturile părinților asupra copiilor și relația asta între părinți și copii, mai ales că copiii. Uh, imediat ce se întâmplă ceva, te mai ales în vest se întâmplă treaba asta Dar aici cred
0: că tot dragostea este cea care e fundamentul Pentru că dacă tu te aplești cu dragostea asupra copilului tău Dacă le duci în acest spirit de dragoste, de curăție sufletească, de apropiere de tine biserici. Nu cred că în momentul acela se mai pot pune probleme de nerecunoaștere a autorității părintești.
1: De război. de... De
0: război, exact. Pentru că e o chestie care se câștigă automat. Cum liderul de exemplu, este recunoscut de către ceilalți. Nu e unul care să se impună prin forță. Bine, da. În, tancuri,
1: în, da. În, nu,
0: mă, mă gândeam la zona animală, că acolo A, e adevărat, da. unii se impun da. prin forță, forță, da. Dar, în cazul oamenilor, oamenilor liderul, liderul este cel care este recunoscut de către așa ceilalți. Este. Uh, și, de asemenea, autoritatea părintească este recunoscută de către ceilalți. Unul dintre cei mai apropiați ai mei, cu care am și fondat împreună, apropo de lider, am fondat o platformă civică numită Lider uh, și mă gândesc aici la Ureliu Surulescu, povestea din copilăria lui stând și într-o seară la povești, că momentul în care tatălui spunea un cuvânt, era lege. deci doar trebuia să Dridice privirea sau să se uite într-un da. fel și el, care el ca da. și copil avea personalitate, da. dar nu crâgnea. Deci, de asta spun, autoritatea se câștigă de exact. la sine da, da. prin modelul care, pe care tu îl reprezinti exact. ca părinte. Trebuie să fie exemplu. Aceeași autoritate este și la școală, să nu uităm că sunt nenumărați profesori, care n-au nevoie să fie duri cu copiii și totuși copiii îi ascultă Evident. De ce? Pentru că îi transmit ceva Cred foarte, foarte mult în această putere a sufletului Care se transmite de la om la om am un exemplu al unei foste colege de la Fundația Creștină, Părintele Arsenie Boca, a terminat teologia și a ajuns profesoară de religie. Și la un moment dat o întreba, măi, cum e la școală acolo, cu copii, cum te descurci, că toți spuneau, din ce în ce sunt mai nebuni copii, mai răi, mai țipă, mai... Nu te mai înțelegi cu ei. De ce? Pentru că vin de acasă cu un bagaj nefast uh, al neînțelegerii dintre părinți. Uh, a... Sunt De-a. multe aspecte aici. Și zice, abia acum... Am înțeles cât de mult ne iubește pe noi Dumnezeu. Extraordinară imagine. Da, da. Cum? Păi zice nu poți să-i ții pe în mână decât cu foarte multă dragoste. Mi-a rămas ideea asta în minte și am făcut conexiunea cu această idee că atât de mult ne iubește Dumnezeu. Păi dacă tu cu profesor nu te descurci cu 30 de copii care sunt toți din aceeași țară, cam de aceeași sorginte, cam aceeași clasă socială, mai mult sau mai puțin, dar astăzi s-au nivelat foarte da. mult, cum face Dumnezeu cu miliarde și miliarde de oameni de da. toate felurile? E o, o, o idee la care cred că ar trebui foarte, să medităm da. cu,
1: cu, cu multă, multă atenție, atenție și, și cu multă recunoștință. Cred exact, eu, da. exact. Da. Deci,
0: așa o văd, pe scurt, dragostea este cea care rezolvă totul. Să nu uităm ceea ce spunea în temniță la un moment dat un om care a fost considerat și este considerat sfântul închisorilor, Varelu Gafencu, îi spunea prietenului lui de acolo din temniță, uh, Aristide Aristide, era vorba de Aristide Lefa, și Aristide Aristide, Aristide. Uh, Dragostea e cea mai puternică armă din lume, mult mai puternică decât arma atomică. Și iată că suntem într-un moment al istoriei în care. Noi ne raportăm la o situație dramatică aici, în apropierea, no- în da, apropierea noastră, noastră, cumva. Da? Uitați-vă că nu mai suntem în România da. acum. Suntem într-o altă Românie, exact, pentru da. că aici, la Schitul Lacu, eu simt pe deplin o altă Românie. Deci suntem în, preajma, în apropierea unui război. Lumea e din ce în ce mai speriată, din ce în ce mai tensionată, înfricoșată de ceea ce va urma, înțelegând că dragostea poate rezolva totul. Noi nu realizăm că pornește de la fiecare dintre noi, din lăuntrul nostru, dacă manifestăm fiecare această dragoste, cum? Într-un context context istoric în care, în mod normal, românii puteau să se uite destul de urât către ucraineni și totuși au dat un răspuns în istorie, în fața lui Dumnezeu, remarcabil, remarcabil, prin modul în care i-au ajutat, i-au primit. Și uh, tot fratele Aureliu Surulescu spunea că îi zicea un ucrainean, păi, ce noi n-am fi făcut așa ceva în locul vostru.
1: Da, evident.
0: Zice, v-am fi așteptat cu pușca la graniță și v-am pușca da. în părân. Deci asta a spus un ucrainean. Ori noi, cum? Cum zicea părintele Iustin Pârvu că s-a nimerit după ce și din temniță, făcea ascultare la mănăstirea, cred că Bistrița era, și îi apare la un moment dat în mănăstire cel care îl chinuia în temniță. <gânt> și starețul lui zice, că era în ascultare la stupii de albine Și zice să-i dai ceva, o tratație Și zice, el mi-a dat fiere și eu i-am dat miere
1: <gânt> Slavă Lui Dumnezeu
0: da, Deci asta, e, asta este etosul românesc da. Și dacă noi ne integrăm în acest etos, ne reintegrăm, revenim la matcă avem toate șansele să avem un viitor frumos pentru țara asta, pentru copiii noștri. De asta, ce
1: să le transmitem copiilor? Dragoste să le transmitem da. copiilor. Deci, vorbește într-un final despre relația dintre. despre viața duhovnocească în familie, relația cu Dumnezeu? Neapărat, nu avem cum. Noi suntem, ca și familie, suntem mica biserică.
0: Relația noastră cu biserica, da, este, pornește din casa noastră. Din modul în care uh, ne raportăm la acea biserică din care noi suntem parte integrantă. Mă gândesc chiar și la aintat și Cum povestea părintele uh, Dimitrie Bejan, cum stăteau în genunchi părinții lui seara la rugăciune în fața icoanelor cu cei trei copii în jurul lor, și mama spunea, Doamne, ce să facă? Uite copilul ăsta e cam năzdrăvan, ăsta la altul e cu dar ăsta nu știu cum să mă descurc. Iar tatăl punea mâna pe capul lui și spunea, Doamne, astăzi n-am avut ce să le dau să mănânc, găina nu mi-a făcut nu știu câte ouă, vaca nu mi-a dat lapte și a doua zi vaca dădea lapte, a doua zi găina făcea ouă. Viața este atât de simplă, dar ea a devenit complicată astăzi pentru copiii, no și pentru noi, pentru că le punem în brațe tiktok le punem în brațe Smartphone-uri, le punem și. Am rezolvat problema În loc să petrecem timp cu ei hmm. Să le dăm timpul nostru Copiilor noștri Avem alte treburi Avem un meci în Liga Campionilor. Avem, nu știu Orice altceva, orice, făcut orice bani. altceva De făcut bani sigur. Eu le-am dat bani Mi-am făcut treaba Nu merge așa și eu sunt un exemplu prost din punctul ăsta de vedere în tinerețea mea. Am fost tot acolo. Așa am gândit Dumnezeu să înțeleg mai târziu, dar acum asta pot să spun din experiența proprie și a celor pe care eu i-am cunoscut în această viață.
1: Mulțumim tare mult. Să o că totuși România o să aibă un viitor luminos, chiar dacă o să fie puțin la un moment dat dureros, pentru că totuși să o cotesc că românii și a dat valoarea Că și-au dat, și-au dat valoarea totuși și în relația lor acum cu ucrainenii și există în neam foarte multe evlavie. Cred că există totuși încă evlavie și Dumnezeu nu o să stingă această flacără.
0: Eu cred mai mult decât atât că în afară de, de acest etos spre care trebuie să ne îndreptăm, sunt totuși oameni care privesc și la partea pragmatică a lucrurilor. Adică oameni care își jerfesc din timpul lor, din viața lor de familie pentru pentru asta sta în fața lui Dumnezeu și a da răspuns la întrebarea voi ce ați făcut pentru neamul acesta, voi ce ați făcut pentru generațiile acestea și în sensul acesta vreau să aduc în discuția noastră faptul că în urmă cu câteva luni în România a apărut această platformă civică, Liga pentru Deșteptarea României, numită pe scurt LIDER, la inițiativa Asociației Neam și a lui Aureliu Surulescu care a reușit să coaguleze mai multe organizații din zona civică românească organizații care au făcut ceva de-a lungul anilor în plan civic și care încearcă să se coaguleze pentru a apăra în continuare drepturile românilor, drepturile noastre de a ne manifesta frumos pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, numit România, și care, în perspectivă, își propune să să creeze un alt fel de Românie, mai frumoasă, în care românii să se simtă acasă, să se simtă bine atât în pielea lor cât și în țara lor.
1: Așa să ajută Dumnezeu. Pentru că ce în Sfință Părinților noștri, Doamne să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milaște pe noi. Amin.